0: 这儿是个女儿国，已经很久没有男人来过了。山上有一个泉，喝了泉水之后就能生育，不过只能生女孩。只要你们愿意留在万花林里生活、生儿育女，你们需要什么，我们都可以满足
1: 。那岂不是天堂
0: ？所以。你
2: 舍得离开吗？所以说，当时蒲松龄写这个东西是不可能得到统治者赏识的。所以他这个书写出来呢，他有很多朋友我看不惯他。他有个好朋友叫张笃庆，就说你呀、啊，我送你八个字儿，叫什么呢？谈空谈鬼，蹉跎平生。就是你净说些个子虚乌有、没有的事儿，净说些个鬼乎仙怪的事儿，蹉跎平生，就你这辈子白活了。蒲松龄写这个，他是不可能得到统治阶级重用，所以蒲松龄呢，一生呢，中了秀才之后，再就没考上啥。要说考不上，你不说他是秀才吗？呃、哎，开始考上了，他十九岁那年考中秀才，而且是呢，县市、府市、道市三市<世>一路过关，都是第一。给老爷子
0: 道喜了，啊、为公子蒲松龄高中县考第一名，哦、小的特来道喜来了。啊
2: 这，请
0: 喝杯茶。多谢多谢，老爷子，起吧，起吧。这，恭喜老爷子，贺喜老爷子，贵公子蒲松龄是大笔如椽，高中第一名啊！我是给您道喜来了。哎呦，老爷子，您这不是折我的寿吗？贵公子前途无量。日后还得他多关照不、啊哎，不是不敢不敢，哎哎,哎,哎,哎快挂上！你、哎、这、啊、意思。恭喜恭喜！<这><砲>恭喜老爷子，贵公子蒲松龄，胸有雄兵十万，尽扫全省三千士子，倒考夺魁，荣登榜首。还以全省第一的才名，令天下学子拭目争看、哦。下菜给您老爷子道喜了。说什
2: 么叫县是府是道是？这是大清时候的行政区划。那个时候县呢，相当于咱们现在镇那现在；那时候的府，相当于咱们现在的县；那时候的道。这是清朝时候单有的一个行政区划，约合于咱们现在的市一级或者是地区一级。因为咱们中国目前不是四级管辖吗？你看省，完了市、县、乡。哎，这个我刚才说的县、府、道，就相当于什么呢？就相当于乡、县和这市。所以，这是大清独特的行政区划。当时蒲松龄考秀才，等于连过三关都得了第一。就等于秀才里的状元，可是得了第一是得了第一，再往后，再怎么考都白扯了。咱知道秀才往上举人，举人往上，那就是乡试、殿试往上就就就进士了，三甲及第，状元、拔眼探花，他连举人的门儿都没摸着。为了求取功名，实现理想，二十岁的
1: 蒲松龄与同乡李有梅、王禄瞻、张立友共结影中诗社。潜心治学。然而，蒲松龄三试第一后，连续四次举人考试全部落榜。当时，对于蒲松龄这样的穷知识分子，要改变命运的唯一出路就是科举制度。招为田舍郎，目登天子堂，迫使他不遗余力地考下去。随后，他又考了十多次，直到七十
2: 二岁才成为贡生。整整做了半个多世纪的秀才，说这辈子到了最后是个秀才，说为什么会这样呢？蒲松龄当年参加科举，秀才连续三次考第一，就是因为他碰上个伯乐。这个人呢，主考官姓施，叫施闰章，在清初诗坛里呢，这是很有名的一个诗人。这施闰章呢，就是一个文学想象力很丰富的。他当主考官考蒲松龄呢，给出的什么题呢？写作文。题目叫《其人有一妻一妾》，这故事怎么回事呢？这孟子写的，因为就是男子汉当立志，当自强啊，不能吃人家嗟来之食，哎，就这么几个例。可蒲松龄呢，写这个怎么写的呢？他写成了个微型小说。偏偏这施润章呢，是个风花雪月的人，哎，也是个很有想象力的人。一看了这个，哎呀，这个蒲松龄有大才呀、啊，就给他点了第一，他才中了秀才。你后来再当主考官，那些大官儿，个个都是品学方正之人，一见你这么胡说八道、滥写，肯定不给你分。所以蒲松龄在那之后名落孙山。你看，咱有个电视剧，呃，就是写蒲松龄的，张铁林演的蒲松龄，说这蒲松龄一个劲儿考试、考试、考试，考到最后他他是胡子一大把了，跟他学生一块儿考，他学生中状元，他什么都不是。各
0: 位老爷，各位老爷。恭喜毕老爷，恭喜毕公子，毕公子高中榜首，成为本科乡试第一名啊！哎呀、啊，哦啊啊啊啊、那我先生呢？蒲松龄秀才中了第几名？蒲、啊啊、松龄、呃，呃，榜上没有啊。哎、啊，这怎么可
2: 能？所以这也反映了过去啊，科举啊，这个路数太窄，因为那时候读书人呢，没别的出路。读书有一句话叫“不为良相即为名医”，什么意思？就是说我呀，要不当这个当朝宰相，不做官，我就当名医，就当大夫。那大夫他也不是谁都能当的，所以这读书人还有一条出路什么呢？当私塾先生教书。蒲松龄后来就当了私塾先生。有人说，当了私塾先生，他这故事哪儿来的呀？他全来学学庸论梦五经这些东西，也没有这些什么鬼呀、啊、狐狸精啊、又小倩呢、啊、又宁采臣的，也没这个。他这些料哪儿来的呢？有传说，他老家不山东淄博的吗？说蒲松龄啊，在老家的这个十字路口，反正就是河汉码头啊，人来人往的地方，摆个小茶摊哎，有茶水有点心，南来北往的人呢，一看这儿有个茶摊有点心，歇歇脚吃口东西，就像现在那大排档似的。但是呢，蒲松龄可不收钱，不要你钱，但是说不要钱白给吗？也不白给。有条件，就是你呀，喝我茶水，吃我点心，你得给我讲个奇怪的故事
1: 。蒲家庄的东面有一口井，井水溢出成为小溪，又因为有多年的柳树环河笼盖，故称为柳泉。相传蒲松龄曾多次在此设茶招待过往的行人，搜集创作素材。蒲松龄酷爱此地。自号柳泉居士，最有意思
2: 传说说这地方有什么狐狸精啊鬼呀、啊？一听说能白吃白喝，化成人形，到他这儿来讲啥呢？就讲自传。我原先呢就是个狐狸精，后来怎么怎么的给他讲。蒲松龄一听，赶紧记下来。说这个事儿准不准呢？有人说那当然，狐狸精这个化成原型来那不可能。说他是不是通过插摊收集，绝不可能。为啥呢？蒲松龄没那个闲心。
1: 老梁故事会为您讲述蒲松龄的奇幻漂
2: 流。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。有人说蒲松龄没落地主家怎么没那钱？没落地主就是无权无势也无钱。但是小的时候，他父亲保证他能读到书了。后来到大了以后一成家，他爹也死了，分家就坏了。他上他俩哥哥。这俩哥哥呢，那肯定是娶了俩嫂子，分家呢。蒲松龄分到什么呢？就是三间破房子，这房子惨到什么程度呢？连门都没有，得现在整个门板安上。然后分了二十亩薄田，就是最次的地给他了，还家里拿出二百四十斤粮食。这时候蒲松龄呢，已经娶了亲了，下头是三个儿子一个女儿，你算就这点田产，根本就不够过的。二百四十斤粮食就够吃三个月。说蒲松龄那是干嘛呢？当私塾先生，穷秀才就能教书。小人国中
1: 自为尊长，蜜蜂窝里
2: 有我称王。私塾先生就等于现在的乡镇民办老师，收入没多少，一年呢能挣八两银子，什么概念呢？农村要三四口之家。你大清年初那时候，一年下来，你要是勉强够吃够喝，也得二十两银子，八两银子挣一年根本不够挑费。所以你想穷到这程度，这蒲松龄还有心思摆茶摊但是有一点可以肯定的，蒲松龄生活当中要碰着哪个朋友给他讲这类故事，他是认真收集的。所以《聊斋》里头你看看呢，基本是三类的故事：一类是蒲松龄听来的，把他记下来。一类呢是蒲松龄自个儿原创的编的，还有一类呢是从人那听了他在改编的《聊斋》里大致就这么几类。你比方说这改编的，原来有几个小故事，哎，你比方说有个故事讲的是这个有人有本事，拿个纸剪个圆形，往这一搁，晚上就能照明，这就是月亮。呃、哎，把这月亮能搁篮子里头，我吊起来，这就是个灯。这个故事呢？是蒲松龄收起来，但是他把它编成什么呢？我一讲，咱不少朋友都知道是哪个。有个人叫王生，就羡慕这个仙人。一看这仙人，这个捡晚上屋里黑黢溜光好，捡个纸纸月亮往这一挂，屋里亮上不得了。哎呀，羡慕的我得跟你学呀。这仙人一看在崂山之上，一看你这个人不太物质正业，不肯教他。后来勉强的，你待时间长了，在崂山求我好。我教你学道吧，就让你穿墙术
1: 。附耳上来，我教你咒语。嗯嗯、对准墙壁穿过去。
0: 嗯
1: 、快，快呀、啊，穿过去。不要怕，穿过去。咦，真的穿过来了！哈
0: 哈，真的过来了！哈哈哈哈
2: 哈哈！练好之后，咵，墙就过去了。结果这王生以为学成了，回家了，他琢磨：这要到财主家穿墙进，得偷多少东西？跟他媳妇炫耀，他就说：“你来一个，嘣一下撞墙了，撞这么大一洞。”这个就是蒲松龄写的《崂山道士》，他讽刺的是不劳而获的那些空想家，呃，不愿意踏踏实实干事儿。那么说，《聊斋》里头最多的是哪类故事？咱们谁都知道，保准是这个情节，这最多有个书生，没考上，跟蒲松龄一样啊，穷困潦倒，连住旅店钱都没了，住哪儿呢？一看这有个破庙，得，我在这儿读两天书吧，带俩干粮，晚上挑灯夜读，读着读着，突然外头有响动，回身一看，窗开了，墙头那伸出个脑袋来，是个美女。
0: 进来呀
1: ？怎么不敢进来了？嗯？<笑>我想
0: 看看你什么样，可你不敢进来，走了。<笑>什么鬼呀？胆小鬼！
2: 美女，那可漂亮了、啊，在那喊，哎哎哎，喊你，这可不是说，呃，《西游记》里说我叫你，你敢应吗？我就给你收了，那不是，喊你，你比方喊老梁，哎，我一看真漂亮，进屋来吧，我们俩就聊天，就喝酒，就下棋，反正后来就那什么，反正都好事儿，真是。这里头最常见这个情节。那么说，这个美女是何许人也呢？第一种是鬼，第二种是狐狸精，就这两样。当然，他这个鬼有好鬼，狐狸精也有好狐狸精，不都是那一张起血盆大口，跟画皮似的，把你这心也吃了，骨髓也掏干了，不都是那样？真的吗？这我的心都已经是你的了。哎呀
0: ，抓到
2: ！了、嗯。在、啊、这里头，这样的情节最多。有人说。这个情节跟男女之事有关，挺浪漫的。看来这蒲松龄一辈子挺花呀，要不然不会有这样想象力。还真不是，蒲松龄一辈子呢，有个姓刘的老婆，父母之命，媒妁之言，他没干过什么花花事说他跟这老婆挺浪漫，也不是，他这个老婆呀是个贤妻良母，贤惠到什么程度呢？你蒲松龄当私塾先生，他在家呀，就是怕晚上屋里头闯进什么来，因为那破茅草屋，那外头有狼。得把门顶上，自个儿在屋不,不敢睡觉，啊，一个人啊，旁边孩子都睡着，他在那挑灯做针线活。家里有点什么好吃的，准给蒲松龄留着，留到最后都留臭了。就这么个贤妻良母，人家、嗯、给蒲松龄安排个红颜知己，叫什么什么傅雪倩之类的啊，这都后人一考证，无稽之谈。鲁迅先生还考证过，说这蒲松龄呢就这么一个老婆，那就这么一个老婆，他哪儿琢磨这些花花事儿，能写出这些来？这得有那么句话说得有道理，叫《聊斋志异》是一部深深体味到寂寞的人才能写出的书。就说蒲松龄很寂寞，怎么寂寞呢？这是“相识满天下，知心能几人”。他这个写神仙鬼怪的这个路数，天底下没有几个人能真正理解。他在精神上寂寞，所以在寂寞催生之下，他能想到。这些狐狸啊，这些鬼，为什么？他也觉得尘世间的人，啊，大体都是势利的，看不上他，只能在神仙鬼怪里边找这样的知己。那么说，《聊斋》里头真正的给我们带来震撼的，你别看这些鬼狐有时候写的是恋爱的故事，但是它反映的是人间的丑陋。你看，这鬼狐故事里往往都有势力的爹妈，贪赃枉法的官府大老爷，世态炎凉的势力小人。也就是说，他写鬼狐目的是照进现实，他用这种鬼狐的手法来直接影射当时黑暗的社会，反映自己这一生遭遇到的种种不公和激愤。那么这种笔法呢，和谁类似呢？咱们前一阵儿啊，死了一位世界级的大文豪，哥伦比亚人叫马尔克斯，哎，八十七岁没的，一九八二年获得诺贝尔文学奖，《百年孤独》，还有书叫《霍乱时期的爱情》。马尔克斯的《百年孤独》叫什么？叫魔幻现实主义，就是他用的魔幻的笔法，但写的却是拉丁美洲现实发生的事儿，你怎么看都能跟现实对上。那么从这点来讲，有人就说，蒲松龄的《聊斋志异》就是中国的《百年孤独》，蒲松龄写神仙鬼狐，其实用的就是魔幻现实主义的手法。所有人说：“你这莫言呢，获得诺贝尔文学奖了说。说二十世纪两座文学灼热的高炉，一左是福克纳，一左是马尔克斯。其实用不着到西方去求马尔克斯，他要把《聊斋志一读通了，也可能早就得诺贝尔文学奖曹雪芹与贾宝玉有着怎样的相似人
1: 生？其身世又为何会充满了谜团？《红楼梦》究竟是自传还是杜撰？从小说到现实，一代文学巨匠究竟有哪些鲜为人知的秘密？老梁故事会为您讲述《红楼梦》解曹雪芹
2: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒皇汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。